0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu einem weiteren Coffee-Talk, der heute das Thema trägt, wo geht meine Seele hin, was passiert eigentlich, wenn wir irgendwann in diesem Leben sterben, das Thema Tod ist ja häufig ein, ein Tabuthema weil es ein Teil unseres Lebens ist, ist nicht etwas, worüber man gerne, gerne nachdenkt, was man, was eher taoisiert wird, viele Kulturen, vielleicht sogar seit Anbeginn der Menschheit, man sich damit beschäftigt, was passiert eigentlich wenn der körperliche Tod eintritt. Ähm, viele Menschen glauben, dass damit alles vorbei ist, dass, ähm, dass es das dann war so. Also sie glauben nicht, dass es in irgendeiner Form, Form weitergeht. Weiter Und ähm, es haben sich, äh, haben sich viele mal Glaubensrichtung, Religion herausgebildet, die unterschiedliche Konzepte dazu haben, ähm, wie es dann, wie es denn nach dem Leben äh, weitergeht. Damit ähm, möchte ich mich jetzt gar nicht, ähm, gar nicht äh, beschäftigen, sondern eher ähm, mit, mit dem, was wir äh, durch unsere Arbeit daraus erfahren haben. Und es gab, ähm, sind wir für alle, die mit, mit ähm, Rückführung vor Leben arbeiten und mit Seelenreisen arbeiten, ein bahnbrechendes Werk, so kann man das ruhig sagen, von dem Michael Newton. Das nennt sich Die Reisen der Seele. Und dieses Buch kann ich jedem ans Herz legen. Reisen der Seele, karmische Fallstudien aus dem aus der Edition Astroterra. Also findet ihr überall bei Amazon oder wo auch zu kaufen. Ist nicht ganz äh, billig, das Buch, aber jede Seite wert, weil Michael Newton etwas ähm, gemacht hat, was es so... In der Form noch nicht gab. Ähm, er ist inzwischen pensioniert. <lacht> er ist ähm, Hypnosetherapeut ähm, gewesen und hat ja Hypnosetherapie mit seinen Patienten, Klienten gemacht in der, in der Praxis, lebt äh, in, oh, das weiß ich jetzt, also USA auf jeden Fall, ich weiß nicht ganz genau, es spielt doch keine Rolle mit und hat Verhaltenstherapie gemacht und an verschiedenen Themen mit denen gearbeitet also ganz ganz normal und irgendwann ähm, hat sich das wie bei vielen anderen Hypnosetherapeuten auch äh, bei ihm entwickelt dass er ähm, auch damit gearbeitet hat Menschen ähm, in ihre früheren Leben zurückzuführen weil er festgestellt hat dass ähm, sich dadurch Themen einfach auflösten. Und ähm, dann ging es aber noch ein Stück weiter. Es gab, beschreibt er das auch, eines Tages eine Klientin, die dann bei einer solchen Rückführung dann auch ihren eigenen Tod erlebt hat in einem früheren Leben. Das ist nichts Ungewöhnliches, das ist auch ähm, nichts nicht schlimm ist, dass es für die meisten Menschen was sehr Erleichterndes, friedvolles ähm, und gesehen hat, auch wie ihre ähm, Seele sich vom, vom, vom Körper vom Körper trennt und ähm, sie ist dann in eine andere Dimension geschwebt, so beschreibt er das und hat dann dem Therapeuten Michael Newton beschrieben wie diese Welt aussieht, ähm, die sie dann erblickt. Und ich glaube, seine größte herausragendste Leistung ist, dass er ähm, das nicht wie viele andere so als Fantasiegeschichte abgetan hat, weil ähm, er wird nicht der Erste gewesen sein, dem das so, so passiert ist. Ähm, sondern der interessiert und offen und neugierig ähm, angefangen hat, da nachzufragen, nachzuforschen, äh, sich das beschreiben zu lassen, wie die Welt ähm, dann diese Dimension, wo unsere Seele dann hingeht, dann dann aussieht. Und er hat dann angefangen, immer mehr Menschen ähm, da in diese Dimension äh, hinzuführen, ist ja kein Zurückführen mehr, sondern hinzuführen. Und, ähm, hat er ja mit seinen Klienten weiterhin Therapie gemacht, hat dann erstmal auch Themen der Kindheit bearbeitet, ist dann mit denen in frühere Leben gegangen, hat dann Rückführung früher Leben mit denen gemacht und sozusagen dann erst in der dritten Stufe oder spätestens oder frühestens in einer dritten Sitzung. Hat er dann ähm, seinen, seine Klienten angeleitet, quasi über den Tod des früheren Lebens hinauszugehen und sich einfach beschreiben zu lassen, wo sie hinkommen, was sie dort wahrnehmen, ähm, wen sie dort oben treffen, von wem sie abgeholt werden und. Ähm, und was dort oben eigentlich, äh, eigentlich so geschieht. Und das, ähm, äh, das Besondere an diesem ersten Buch, die Reisen der Seele, ist, dass es eine solche publizierte Dokumentation von Reisen, die ähm, Klienten in einer solchen Sitzung erleben, äh, bisher noch nicht gegeben hat also zumindest nicht bekannt. Ne? Ihm war nichts bekannt und den Klienten, die zu ihm gekommen sind, war auch nichts, äh, auch nichts darüber äh, bekannt. Und er hat dann ähm, eine ganze Reihe von solchen Sitzungen dokumentiert und festgestellt, dass ähm, die Klienten sehr ähnliches berichten, also sehr ähnliches berichten wie es quasi aussieht, wo die Seele dort oben, ähm, dort, dort oben hingeht und ähm, das war das oder das ist eigentlich das das äh, Erstaunliche erstaunlich ist es ja eigentlich nicht ne? so, aber das ist sozusagen das das was äh, was für ihn so den, den Wert dann ausgemacht haben, weil die Klienten haben sich untereinander nicht abgesprochen, sie konnten es nirgendwo nachlesen. Er hat noch ein zweites Buch geschrieben, die Abenteuer der, der äh, ich glaub, die Abenteuer der Seele, ähm, wo dann Dokumentationen drin sind, wo Klienten zu ihm gekommen ist, die das erste Buch gelesen haben, und dann sagt er, immer, weiß ich natürlich nicht. Also ich kann nicht nachweisen, dass sie das erlebt haben, weil sie vielleicht Wissen darüber haben oder auch, dass das so gekommen ist. Ne? So, ähm, aber bei dem ersten Buch war es halt so, dass die äh, Klienten solche Schilderungen nicht kannten, also vom Bewusstsein her nicht, nicht kannten, also das nicht, dass sie sich haben ausdenken können. Und ähm, das Faszinierende an diesen Beschreibungen ist, ähm, dass, wenn die, wenn die Seele stirbt, ähm, das Leben der Seele weitergeht. Und zwar sehr, sehr konkret weitergeht. Und er hat das dann auch das Leben zwischen den Leben genannt. Also das Leben der Seele zwischen den Inkarnationen hier auf dieser die der Erde und deswegen wird es gerne auch Zwischenleben genannt oder in ähm, amerikanisch Life Between Life äh, und hat auch eine eigene Therapierichtung so genannt, Life Between Life Therapy oder Leben inzwischen in Leben Therapie, weil dann über diesen Forschungsansatz hinaus ja auch festgestellt habe, dass sich dass viele Themen mit denen seine Klienten gekommen sind, sich über diese Arbeit natürlich auch auflösten. So um die also ein jetzt gab es so eine nachdem so seine Bücher rausgekommen sind, ähm, gab es so einen großen Hype kann man sagen halt nach solchen nach solchen Sitzungen. Ähm, die meisten Menschen überlesen ja die, die Details, wenn ich das mal so sagen darf, und ähm, häufig kamen so Menschen dann auch, die gesagt haben, naja, so ein Rückkehr für Leben brauche ich nicht, ne? sondern ich möchte direkt so da oben hin, ne? so in diese, in diese Welt dort oben, will gucken, was meine Seele so zwischen den Leben dann macht. Ähm, nun ähm, gehört das aber zum einen zusammen und zum anderen braucht man ein gewisses sagen wir mal Training im geistigen Reisen oder ein äh, paar Grund, ähm, Grundkenntnisse also sagen wir mal, die medialität muss vorhanden sein weil ähm, es ist, das ist aus unserer Erfahrung so halt dass die Menschen ähm, es leichter fällt ein früheres Leben zu erblicken als dann sagen die Welt dort oben äh, wahrzunehmen, ähm, weil das für viele noch so unvorstellbar ist und der Verstand in seiner solchen Sitzung, das Bewusstsein in einer solchen Sitzung dann ähm, häufig ähm, häufig querspielt, ne, so, und das ist nicht so ähm, nicht so hilfreich dann dabei. Ja, um dir aber so einen kleinen Vorgeschmack äh, zu geben, halt was wie diese Welt dazu, dazu aussieht, also wenn man ähm, zu diesem Zeitpunkt dann geht, in einer solchen geistigen Reise, wo man halt sozusagen auch sich genau anschauen kann, ähm, wie löst sich eigentlich die Seele vom Körper. Und ähm, das ist total spannend, weil es natürlich auch immer sehr unterschiedlich ist mal weg von allen Religionen und Glaubenskonzepten und so, sondern so, wie nimmst du dann deinen persönlichen Tod in einem früheren Leben wahr, so manche, manche Tode kommen vielleicht plötzlich durch einen, einen Unfall oder durch, ein, äh, durch einen Mord, das ermordet da wurde zum Beispiel, oder durch einen, ne, durch einen Krieg oder ähm, halt äh, langsam, auf, stirbst vielleicht eines natürlichen Todes oder aufgrund von Krankheit. Das heißt, die Seele kann sich mehr vorbereiten. Das ist halt äh, unterschiedlich. Und manchmal kann die Seele ganz langsam rausschweben. Die Menschen nehmen das unterschiedlich wahr. Entweder passiert das so über den Bauchnabel oder über den Kopf oder es ist so ein, ein, so ein insgesamt hinaus, hinaus schweben. Ähm, manchmal passiert es auch, dass. In der letzten Sitzung gerade wieder erlebt, dass die Seele äh, aus dem Körper ähm, aus dem Körper gegangen ist, aber gar nicht mitgekriegt hat so richtig, dass ihr Körper gestorben ist. Und erst als die Seele dann den toten Körper erblickt hat, hat sie festgestellt, dass, <lacht> dass irgendwas nicht stimmt. Ne? So. Ähm, also ähm, das ist halt sehr, es ähm, kann sehr unterschiedlich verlaufen. Und ähm, Michael Newton das, hat das mal so beschrieben, halt, dass so die, die reiferen Seelen ihren Weg nach oben, also es ist, glaube ich, für uns eine, von einer Vorstellung einfacher zu denken, wir sind hier unten, es gibt einen oben, wobei ich glaube, es gibt einfach eine andere geistige Dimension, es ist also kein räumliches oben. Ähm, dass die reiferen Seelen halt auch den Weg in dieses Leben zwischen den Leben, also äh, ihre Seelenheimat, wie sie auch genannt wird, alleine finden ähm, und manche Seelen einfach auch Hilfe brauchen in Form von dem Seelenführer sehr häufig, äh, manche stellen sich aber auch einen Engel vor oder halt einen ähm, ähm, verstorbenen Verwandten, den sie sehr geliebt haben, der dann da ist. Das kann das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ähm ich persönlich glaube nicht inzwischen nicht mehr dran, dass es was mit Reifheit der Seele zu tun hat, sondern vielleicht einfach mit bestimmten Umständen auch, also warum soll es für die Seele nicht auch was Schönes sein, halt von jemandem abgeholt zu werden, auch wenn sie weiß, wie, wie dieser Weg äh, nach oben geht. Und... Ähm wir kennen das aus vielen Berichten von, von äh, Nahtoderfahrungen. Äh, die erste, die da meines Wissens mit angefangen hat, das zu dokumentieren. Äh, sorry, das waren keine Nahtoderfahrungen, sondern das, waren, ähm, das war aufgrund von Berichten von Menschen, die im Sterbeprozess sind. Das war die Elisabeth Kübler-Ross, die einfach Menschen... Erwachsenen, aber auch Kinder, ähm, die im Sterben sozusagen waren, interviewt hat an in ihrem Sterbebett und äh, da dokumentiert hat, wie, die, wie sie diesen Übergang da erleben halt, ne? dass die meisten das so als Tunnel erleben oder als irgendwas, was sie nach oben zieht ins, äh, ins Licht und so weiter. Also das ist äh, dieser Weg ist, ist den meisten relativ bekannt. So, wenn die Seele nach oben ankommt, also so berichtet er das auch, das sind auch äh, unsere Erfahrungen aus unseren Sitzungen halt, vor allen Dingen, wenn die Seele ein sehr äh, leidvolles Leben hinter sich hatte, also nehmen wir mal einen, einen, einen Krieg, also die Seele ist in einem Krieg gefallen und es ist sehr, äh, auch der, der Körper ist äh, sehr verletzt gestorben, also durch, durch schwere Verletzungen gestorben. Das geht an der Seele auch nicht spurlos vorbei. Ähm, oder es sind andere traumatische Dinge passiert halt, dass die Seele dann oben erstmal in eine Art Heilungsraum geht. Wie dieser Heilungsraum dann aussieht, das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt von, von, von Reinigungsduschen über Licht, über, über ähm, ähm, andere andere äh, Dinge, das stellen die Menschen sich dann mal sehr, sehr unterschiedlich vor, wie das vollzieht, bei allen gemeinsam ist, dass sie halt dann erst einmal die Seele so eine Art Erholungsstadium dann, dann durchgeht, so, um äh, dann, dann Heilung, Heilung zu, zu erfahren und ähm, das ist etwas, was so auf einer energetischen Ebene äh, passiert halt für die, für die Seele, ähm, wo es auch andere ähm, dann in dieser Dimension, Seelen also geistige Helferwesen ähm, dann gibt, die, ähm, die dafür zuständig sind. Und ähm, als zweite Station passiert dann häufig dass ähm, in der Regel Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel in der Regel dann erst einmal ein äh, Gespräch mit dem Seelenführer stattfindet weil es geht natürlich auch darum halt ähm, das Leben zu, zu verarbeiten also halt zu zu schauen was ist ähm, was ist da an diesem Leben passiert was ähm, waren, waren die entwicklungen der seele was sind über so schön sagen, so dinge die nicht so ähm, nicht so gelaufen gelaufen sind ähm, was sind vielleicht so entscheidungspunkte gewesen im leben wo, wo die seele auch die möglichkeit gehabt hätte oder der mensch natürlich in im frühen die möglichkeit gehabt hätte einen ganz anderen anderen weg zu gehen also es geht ähm, gar nicht so sehr um, um ein Urteilen und Bewerten, sondern äh, um, ein, ähm, um ein Reflektieren halt, ne? so ein, um ein Reflektieren, was ist, da, ähm, was, ist da so, was ist da so passiert. Auf den Michael Newton nochmal kurz zurückzukommen, ähm, er hat in den meisten Fällen, waren seine Klienten in dem Leben, vor dem heutigen Leben, also sozusagen in der letzten Inkarnation. Das kann aus der Praxis schon mal auch ein anderes Leben sein, aber das bei den Klienten, der das so dokumentiert hat, waren halt die Menschen äh, in der letzten Inkarnation, also sozusagen das letzte Leben davor, weil er auch so der Ansicht war, dass es ein äh, für das heutige Leben ein sehr prägendes äh, prägendes Leben ist, weil die Seele sozusagen direkt da bestimmte Erfahrungen mitnimmt. Ähm, wie gesagt, aus unseren Sitzungen können wir sagen, dass es auch, ähm, wenn man so eine Reise macht, auch andere Leben auftauchen können, die eine stärkere Prägung haben. So, ähm, aber auf jeden Fall geht es sozusagen um eine, eine, ein Rückwärtsschauen noch einmal. Ne? So, und ähm, wenn ihr das Buch lest, was ich euch sehr empfehle, ähm, dann ähm, wenn man feststellen, dass, dass in diesen Reisen häufig oder auch in diesen Rückspiegelungen häufig äh, Aspekte gekommen sind, die für den Klienten selber überraschend waren, dass das äh, aus, der, aus der Sicht der geistigen Welt viel wertvollere Entscheidungspunkte waren, als was wir so allgemein Überdenken. Also es bestimmte Begegnungen, auch wenn sie wenn sie nur kurz waren, ähm, aber für die ähm, eine sehr entscheidende Bedeutung äh, dann haben. Ja, denn so was, was dann danach passiert ähm, ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Die meisten haben dann ähm, die Begegnung mit der Seelenfamilie, das heißt, sie haben dann, die Klienten haben dann erkannt, so wer zu ihrer Seelenfamilie gehört. Ähm, spannenderweise ist auch eine Erkenntnis natürlich, das ist nicht identisch mit der irdischen Familie. Zu unserer Seelenfamilie gehören äh, viel, viel mehr. Und. Ähm, die müssen auch nicht alle im heutigen Leben vorkommen. Also wir haben Mitglieder in unserer Seelenfamilie, ähm, die vielleicht gar nicht gerade inkarniert sind, ne? so, die wir, wo wir Verbindung auch haben in anderen Leben. Ähm, und auch die Größe der Seelenfamilie kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich ähm, will mich jetzt auch gar nicht mehr auf irgendwelche Zahlen festlegen, weil was die Menschen dann erleben, in einer solchen Sitzung halt ist äh, kann man mal sagen, dass sie halt drei Mitglieder identifizieren und weil es gerade für sie eine besondere Bedeutung haben, aber das ist nicht der Schluss, dass sie nur drei zum Beispiel in ihrer Seelenfamilie haben, sondern ähm, äh, viel viel mehr. Ja, es ist äh, <lacht> spannend halt was, was die äh, menschen da noch so gemeinsam dann herausgefunden haben so dass es oben einen ältesten rat zum beispiel gibt halt der äh, nochmal eine so eine etwas höhere funktion hat ähm, wo ähm, der etwas ehrfürchtiges auch hat wo auch äh, äh, noch einmal ähm, auch ähm, vergangene Inkarnationen besprochen werden, aber auch so der Ausblick auf zukünftige Inkarnationen gesprochen werden. Ähm, es gibt oben Schulen und Bibliotheken, also die die, die Menschen ähm, in den Sitzungen halt sich häufig auch so vorgestellt haben, also die, die so ähnlich aussehen, also wie auf der Erde, würde ich schon sagen halt, aber ich glaube, es ist eher so, dass wir das mit unserem Vorstellungsvermögen dann besser, besser, äh, besser fassen können. Ähm, also auch die Seele lernt, das ist eigentlich äh, die Quintessenz daraus, die Seele äh, <lacht> Verbringt da oben nicht eine Zeit des Nichtstuns, sondern sie lernt, sie äh, bildet, sich, bildet sich weiter und in was er sich weiterbildet, halt, das ist auch sehr, kann sehr unterschiedlich sein, ähm, aber sie lernt ähm, dort oben in den Bibliotheken und Schulen. Und versucht sich damit natürlich auch auf die nächste Inkarnation vorzubereiten und wenn ich jetzt schule sage sind dann nicht irgendwelche klassenräume mit gemeint, wo sie denn so wieder wie in der schule halt das abc lernen, sondern das ist ein ein eigenständiges lernen, was dann von entweder ähm, vom seelenführer oder auch von anderen wesen halt auch ähm, begleitet unterstützt wird. Ähm, es gibt noch viele andere Dinge oben, also ich sage jetzt mal bewusst oben, so diesen Seelenspiegel, wo man so sehen kann, was ist so die, die Essenz der Seele. Der Newton hat so eine eigene Klassifikation auch aufgestellt von den Seelenfarben, woran er so ähm, festgemacht hat, wie, wie so der Entwicklungsgrad ähm, äh, der Seele ist. Ähm, so aufs, Auch das ist im ersten Buch dokumentiert. Ähm, als äh, ein kleiner äh, kleine Pointe, als die Menschen dann, ähm, nachdem sie das Buch gelesen, das erste Buch, als nachdem einen weiteren Klienten dann äh, gekommen sind, ähm, also er hatte einen richtigen Ansturm dann in seiner Praxis, den er kaum noch bewältigen konnte, äh, hatte er oft den Eindruck, dass die Menschen bestimmte Seelenfarben gerne sich wünschen dass sie so sind, weil sie von sich überzeugt sind, dass sie einen hohen Reifegrad haben und ähm, er, er war sich dann auch nicht immer so komplett sicher, ob sie dann so die richtigen ähm, Farben ihm nennen oder ob sie was, was vorspielen, weil sie ähm, so nicht mit klarkommen, dass sie jetzt nicht zur höchsten Stufe schon gehören, sondern noch etwas weiteren Weg vor sich haben aber vielleicht ist es ja auch gerade nur so unser, äh, unser denken äh, darüber was gibt ja es gibt noch viele viele andere, viele andere äh, äh, dinge dort oben die dann auch unterschiedlich äh, wahrgenommen und äh, berichtet werden es gibt natürlich auch begegnungen mit bestimmten seelen halt, wo äh, etwas geklärt werden muss, oder, ähm, ja, genau, und was ist Bibliothek, Schulen, Ältestenrat, begegnet mit anderen Seelen, Seelenfamilien, halt, ne, so. Ah, und genau, und dann kommt natürlich diese, diese Stelle halt, ähm, die ja, mit einigen Klienten rausgearbeitet haben, so wie bereitet sich, oder wie hat sich die Seele eigentlich auf die heutige Inkarnation vorbereitet. Also das fängt dann an mit so einem Wahl, äh, Wahl äh, Entschuldigung, mit dem Raum der Körperwahl, also wo verschiedene Körper zur Verfügung stehen, äh, holographisch sozusagen, und äh, die Seele dann für ihre nächste Inkarnation sich so einen passenden, Körper äh, auswählt, der äh, idealerweise das unterstützen soll, was so die Seele als Aufgabe denn hat. Also und einige, einige Dinge, einige Dinge mehr. Ähm, das wirklich Entscheidende daran an diesen ganzen Reisen, ähm, unabhängig davon, was die Menschen dann an äh, an Fragen, an Themen aufgelöst haben und Fragen beantwortet bekommen haben, war aber immer ein Gefühl von mit dem Tod, und damit komme ich zu meiner Anfangsgeschichte, mit dem Tod ist das Leben nicht zu Ende, sondern das Leben geht weiter. Es gibt und davon waren die seine Klienten alle überzeugt nach diesen Sitzungen und sind es unseren Klienten auch, wenn ich das sagen darf, es gibt ein Leben nach diesem Leben. Und das hat das heutige Leben noch viel wertvoller gemacht, noch viel reicher gemacht, wenn ich nämlich weiß, dass es, mit dem Ende des Lebens nicht wirklich zu Ende ist. Wenn ich aus tiefstem Herzen davon überzeugt bin, dass es mit dem Ende des Lebens es weitergeht und meine Seele da zurückgeht, wo sie ihr eigentliches Zuhause hat, das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht etwas Merkwürdiges, also wo ihr Zuhause ist gar nicht hier auf der Erde sondern es gibt eine Seelenheimat wo sie viel öfter und viel länger bei Zeit und Raum ist hat dort oben noch andere Dimensionen ne? so zu, zu Hause hat und diese Inkarnation hier auf der Erde eigentlich so die Zwischenstation sind und die Seelenheimat die die Seele wieder aufsucht dort oben halt äh, ihre eigentliche Heimat ist dann gibt das eine tiefe, äh, tiefe innere Ruhe, was die Menschen noch gelernt haben, halt, ähm, wenn sie ähm, etwas bestimmtes hier noch nicht zu Ende gebracht haben, in dem heutigen Leben, ähm, dann wird diese Aufgabe fortgesetzt. Ich möchte dann noch zum Abschluss zu einem etwas heikleren Punkt kommen. Also das ist auch eine Erkenntnis dieser dieser Reisen, dass Menschen, die, wir gucken uns ja frühere Leben an, ne, so, ähm, dass Menschen, die am früheren Leben einen Suizid begangen haben, einen Selbstmord begangen haben, ähm, die kommen da oben nicht eine Hölle, so also Hölle und solche Dinge sind eher so Glaubensvorstellungen, die wir so... Ähm, entwickelt haben, die gibt es in der Form nicht, aber es gibt natürlich eine Rückschau darauf mit dem Seelenführer und ähm, dann wird der Seele gezeigt, halt, ähm, welche Möglichkeiten sie gehabt hätte und ähm, das, ähm, in der Regel dieser, dieser Entschluss wird nicht bestraft der Form oder sowas, aber wird aufgezeigt halt, ähm, was was diese für Möglichkeit gehabt ist und wie das Leben hätte noch weitergehen können und welche Aufgabe eigentlich noch zu erledigen war und was eigentlich für sie so bestimmt war und ähm, dann ähm, ist die Aufgabe für das nächste Leben halt genau das ähm, auch wieder äh, da wieder weiterzumachen und zu vollenden. Also wir können niemand kann da irgendwas abkürzen. Das war auch so eine so eine Erkenntnis, also dass, dass diese, diese Entwicklung, die unsere Seele macht, halt über viele Inkarnationen, viele Inkarnationen angelegt ist. Ja, es ist so kurzum, es hat die Bedeutung des heutigen Lebens, ähm, ist dadurch noch eigentlich höher und wertvoller geworden. Und ich ähm, kann auch sagen, vielen ist so die Angst vor dem heutigen Leben genommen worden. Ach, das ist, glaube ich, fast noch ein, noch ein super... Super Thema für einen weiteren Talk halt das Thema, Thema Angst in seinen vielfältigen Formen aber so ganz kurz halt äh, es gibt keinen Grund vor irgendetwas Angst zu haben und das ist damit sind äh, diese Erkenntnis zumindest <lacht> sind äh, gehen auch viele Menschen raus wenn sie halt sehen können äh, A, dass das Leben weitergeht <lacht> und ähm, B, dass es ähm, eigentlich keinen Grund gibt, vor irgendetwas wirklich, äh, wirklich Angst zu haben. Ja, Die Reisen der Seele. Ein sehr spannendes Buch. Ähm, vielleicht doch so zum Schluss und Kleiner Werbeblock noch, ähm, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass sich doch viele Menschen schwer tun, in diese eine geistige Reise, in diese Seelenheimat zu unternehmen. Haben wir herausgefunden, dass dies auch über eine stellvertretende Seelenreise möglich ist. Also wir können wie wir das bei vielen anderen Sitzungen auch tun, halt auch stellvertretend eine solche Seelenreise für jemanden unternehmen und dann berichten, ähm, wie das, nicht nur wie das dort oben aussieht, sondern ähm, bestimmte Lebensfragen beantworten, das ist, darum geht es eigentlich hauptsächlich nachher, ähm, und bestimmte Themen und Dinge dann, dann klären. Ja, wo geht meine Seele hin? Ähm, aus unserer Sicht, sagen wir unser, das, weil Nicole und ich, ja, t, äh, zusammenarbeiten und äh, all das, ähm, wovon wir überzeugt sind, ähm, kein Wissen über Bücher ist, sondern über viele Erfahrungen ist, aus eigenen Sitzungen, eigenen Reisen, die wir selbst erlebt haben oder aus Reisen, die wir mit anderen durchgeführt haben oder auch für andere durchgeführt haben. Und, ähm, Deine Seele ist hier auf dieser Erde, ähm, ja, um das Leben zu leben, um äh, ihre Aufgabe äh, so gut wie möglich zu erfüllen und dann schließlich und endlich dann wieder in ihrer Seelenheimat anzukommen. Okay, Dankeschön fürs, fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Coffee Talk. Bis dann. Tschüss.